0: کتاب خانه اینی شم نوشته ی مت هیگ با فرزام رنجبر قسمت پنجم تونگ ماهی کتابدار تیزبین دوباره پشت میز شطرنجش نشسته بود و وقتی نورا سر رسید توجه چندانی به اون نکرد خب خب این یکی هم مزخرف بود خانم علم لبخندی شیطنت‌آمیز زد. واقعاً آدم حالی می‌کنه، نه؟ چرا؟ خب اینکه که می‌تونی درباره انتخابات تصمیم بگیری، اما درباره نتایجشون نه. البته هنوزم پای حرفی که زدم هستم. انتخاب خوبی بود، فقط یه مطلوبی نداشت. نورا به چهره خانم علم خیره شد. داشت از این اتفاقات لذت می‌برد. نورا پرسید: چرا همونجا موندم؟ چرا بعد از فهمیدن درباره مرگ ایزی سری برنگشتم خانم علم شانه بالا انداخت گیر افتادی غم زده و افسرده بودی میدونی که افسردگی چطوریه نورو این اتفاق رو درک میکرد یاد تحقیقی در باره ماهی ماهیها افتاد که جایی خوانده بود ماهیها خیلی بیشتر از آنچه مردم فکر میکنند به انسانها شبیهند ماهی ها هم افسرده می شوند در تحقیقات روی گور خرماهی با ماژیک خطی افقی دور تا دور وسط تونگ ماهی کشیدند ماهی های افسرده زیر خط می ماندند اما با دادن کمی پروزاک به همان ماهی ها از خط عبور می کردند و بالا می تا به بالای تونگ می رسیدند و با شور و حیجان این سو سوانسو می رفتند ماهی ها وقتی هیچ دلیل یا انگیزه ای نداشته باشند افسرده می شوند یعنی وقتی که همون توی تونگی معمولی معلق باشند که شواهتی به هیچ چیز خاصی ندارد شاید بعد از مرگ ایزی استرالیا برای نورا همون تونگی ماهی خالی بود شاید هیچ دلیلی نداشت که به بالای خط شنا کند شاید حتی پروزاک هم برای روحی بخشیدن به او به اندازه کافی قوی نبود بنابراین این خیلی ساده قصد داشت با توی همان آپارتمان زندگی کند و هیچ حرکت خاصی انجام ندهد تا وقتی که مجبورش کنند کشور رو ترک کند. شاید حتی خودکشی هم برایش کار زیادی محسوب می شده شاید در بعضی زندگی ها آدم همانطور به هدف سر جایش معلق می ماند و هیچ انتظاری ندارد. و حتی سعی نکند عوض شود. شاید بیشتر زندگی ها همینطور باشد. نورا سرانجام به حرف آمد آره شاید گیر افتادم. شاید توی همه زندگی ها گیر می منظورم اینه که شاید اصلا من یه ستاره دریایی توی همه زندگیش ستاره دریاییه. امکان نداره توی یه زندگی یه ستاره دریایی پروفسور مهندسی هوافضا بشه. بنابراین اصلا شاید زندگی وجود نداره که من توش گیر نیافتاده باشم. خب به نظر من اشتباه میکنی خیلی خب پس میخوام زندگی رو تجربه کنم که توش گیر نیافتادم. میشه کدوم زندگی؟ اینو خودت نباید به من بگی. خانم علم وزیرش رو حرکت داد تا سربازی رو بزنه. سپس صفحه رو چرخاند. متاسفانه من فقط یه کتاب دارم. ها هم اطلاعات دارن. میتونن آدمو به طرف کتاب های درست و زندگیهایی درست هدایت کنن. بهترین رو پیدا میکنند. مثل موتورهای جستجویی که روح داشته باشن. دقیقا اما تو هم باید بدونی چی دوست داری. باید بدونی که چی رو توی موتور جستجوی فرضی بنویسی. بعضی وقتا هم باید چند بار امتحان کنی تا نتیجه دلخواه به دست بیاری. رو ندارم. فکر نکنم بتونم این کارا رو بکنم. تنها راه یاد گرفتن زندگی کردنه. آره. تا حالا چند بار همین گفتین. نورا نفس پرسده‌ای بیرون داد. جالب بود که میتوانست در این کتابخانه بازدمش رو بیرون بدهد. بدنش رو کاملا حس می کرد. انگار همه چیز طبیعی بود چون این کتابخانه به هیچ وجه طبیعی نبود. نورای واقعی و فیزیکی هم اینجا حضور نداشت. اصلا اینجا بودنش غیر ممکن بود با این حال تا آنجا که نورا درک میکرد واقعا واقعاً همینجا بود چون در هر صورت انگار که جاذبه هنوز وجود داشته باشد به هر دلیلی کتابخانه روی زمین ایستاده بود نورا گفت خب دوست دارم زندگی رو تجربه کنم که توش موفقم خانوم علم با نارضایتی نج نج کرد به عنوان کسی که کتابایی زیادی خونده اصلا توی انتخاب کلمات دقت نمی‌کنی ببخشید موفقیت این واسط چه معنایی داره پول؟ نه خب شاید اما مشخصه بارزش نیست. خب پس موفقیت چیه؟ نه اصلا نمیدانست موفقیت در نظرش چیست مدت خیلی زیادی بود که احساس میکرد آدم شکست خورده و ناموفقی است علم صبورانه صبوران زد میخوای دوباره نگاهی به کتاب حسرت و بندازی بندای؟ می میخوای کمی درباره انتخاب فکر کنی که تو رو از اون چیزی که به نظرت موفقیت دور کردن؟ نورا سری مثل سگی که میخواد آب را رو از روی خودش بتکاند کند، سری تکاند. نمی‌خواست دوباره با فهرست پایا ناپذیر اشتباهاتش رو بشود خودش بنزی کافی افسرده بود، بلوه حسرت هایش رو میدانست حسرت که آدم رو ترک نمی کند مثل نیش پشه کوره که نیست تا عبد می‌خورد. خانم علم که ذهنش رو خوانده بود گفت: "نه، تا عبد نمی‌خوره. دیگه از رفتارت با گربت پشیمون نیستی. از اینکه با ایزی نرفتی و استرالیا هم پشیمون نیستی." نورا با سر تایید کرد. خانم علم درست می گفت. یاد شنا کردن در استخر ساحل برانتو افتاد. به طرزی عجیب برایش آشنا بود و حس خوبی داشت. خانوم علم گفت از کودکی تشویقت می که شنا کنی. آره باباد همیشه با خوشحالی می استخر تستخر. نورا متفکرانه گفت یکی از معدود چیزهایی بود که خوشحالش می کرد. نورا شنا کردن را با تایید پدرش یکی می دانست. همچنین از سکوتی که هنگام حضور در آب ایجاد میشد خوشش میامد چون دقیقا نقطه ای مخالف داد و بیداد پدر مادرش سر همدیگر بود خانم علم پرسید چرا چرا کنارش گذاشتی به محض اینکه چندتا تا مسابقه رو بردم انگار یه دفعه دیده شدم نمیخواستم دیده بشم اونم نه دیده شدن عادی بلکه دیده شدن توی لباس شنا توی سنی که آدم شدیدن از بدنش خجالت میکشه یه نفر گفت شونه مثل پسراست حرف مسخره‌ای بود اما خب از این حرفای مسخره زیاد بود و توی اون سن برای آدم خیلی مهمه توی دوران نوجوانی ترجیح می دادم کاملا نامرئی بشم همه صدا می ماهی البته نه سین که ازم تعریف کنن خجالتی بودم یکی از دلایلی که باعث می شد کتاب و حیات بازی ترجیح بدم همین بود به از میاد موضوع کوچیکی بشه اما داشتن اون فضای شخصی کوچیک باهم کمکم کرد خانوم علم گفت هرگز اهمیت بالای چیزای کوچیکو و دست کم نگیر. باید همیشه اینو به خاطر داشته باشی. نورا به گذشت فکر کرد. ترکیب خجالتی بودن و دیده شدن برای هر نوجوانی میتوانست ترکیب مشکل سازی باشد. اما نورا هیچ وقت به این خاطر مورد آزار و اذیت بقیه بچه قرار نگرفت. استوارن به خاطر اینکه همه برادرش را می شناختند. جو هم با اینکه چندان هیکلی یا خشن نبود، همیشه به اندازه جذاب و محبوب محسوب میشد که خانواده درجه یکش را از شرارتهای حیات مدرسه دور نگه دارد. نورا در مسابقات محلی و بعد مسابقات ملی پیروز شد، اما وقتی به پانزده سالگی رسید، تحمل این همه توجه و شنای روزانه و دور زدن دوباره و دوباره در استخر برایش سخت شد. مجبور شدم کنارش بذارم. خانوم علم با سر تایید کرد ارتباطی هم که با پدر ایجاد کرده بودی ضعیف شد و حتی تا مرز قطع شدن پیش رفت آره صورت پدرش را در آن صبح یک شنبه بارانی به یاد آورد که جلوی مرکز تفریحات بتفورد با هم توی ماشین نشسته بودند نورا به او گفت دیگر نمیخواهد در مسابقات شنا شرکت کند و آن نگاه ناامید و عمیق سرد پدرش گفته بود اما اینطوری میتونی زندگی موفقی داشته باشی بله حالا نورا یادش می آمد هیچ وقت نمیتونی ستاره این موسیقی بشی ولی این یه هدف واقعیه درست جلو شاته اگه به تمرین کردن ادامه بدی میتونی توی المپیک شرکت کنی از این بابت مطمئنم به خاطر این حرف پدرش با اولت شده بود انگار که داشتن زندگی شاد فقط مسیری باریک و مشخص داشت و آن مسیر را هم پدرش برایش انتخاب می کرد انگار که عقل و منطق خود نورا برای تصمیم گیری در زندگی به دردش نمیخورد اما چیزی که نورا در پانزده سالگی توجهی به آن نمیکرد این حقیقت بود که حسرت در آینده چه حسی خواهد داشت و پدرش چقدر زجر کشیده بود از درک اینکه هرگز به رویایی که در سر داشت نخواهد رسید حقیقت داشت که پدر نورا سختگیر بود. به تمام کارها و خواستهها و باورهای نورا که ارتباطی به شنا نداشتند، ایراد میگرفت. علاوه بر این، نورا حس میکرد صرفاً با حضور در جایی که او هست، انگار جرمی ناشناخته مرتکب شده. پدرش از همان وقتی که روبات پایش آسیب دید و دیگر نتوانست درایو را دنبال کند، همیشه بر این باور بود که دنیا علیه اوست. نورا هم بخشی از همان نقشه دنیا بود. دستکم خود نورا که اینطور حس میکرد. از همون لحظه گفتگویشان در پارکینگ نورا حس کرده بود که در واقع فقط ادامه‌ای بر درد زانوی چپ پدرش است مثل زخمی که در کالبد انسان جلوی چشمانش راه برود اما شاید پدرش میدانست چه اتفاقی خواهد افتاد شاید پیشبینی کرده بود که چطور یک حسرت به حسرت بعدی ختم می شود تا جایی که تنها حس باقی مانده حسرت است کتابی پر از حسرت خیلی خوب می بدونم توی اون زندگی که هر کاری پدرم میگفت میکردم چی شده اون جایی که تا جایی ممکن تمرین میکردم اونجایی که هیچ وقت از بیدار شدن ساعت 5 صبح و خوابیدن ساعت نه شب گله نمیکردم اون جایی که هر روز شنا میکردم و هیچ وقت کوتاه جایی که همه چیزمو برای شنای آزاد فدا کردم جایی که نامید نشدم جایی که هر کاری لازم بود کردم تا به المپیک برسم منو ببرین توی اون زندگی تا چند لحظه بعد به نظر میرسید خانوم علم اصلا متوجه سخنرانی کوتاه نورا نشده و همونطور به صفحه شطرنجش خیره مانده و به این فکر می کرد که چطور خودش رو شکست بدهد گفت مهره محبوب من رخه همون مهرهیه که همه فکر میکنن لازم نیست مراقبش بشن خیلی صاف و صادقه. آدم حواسش رو جمع وزیر رو اسب و فیل میکنه چون عرکت های مختلف و جالبی میکنن اما معمولا این رخ که قفل گیرت میکنه اونی که صاف و صادقه هیچ وقت دقیقاً اون چیزی نیست که نشون میده. نورا متوجه شد خانم علم احتمالاً فقط درباره شطرنج حرف نمیزند. با این حال قفسه های کتاب با سرعتی مثل پیشروی قطار به حرکت درآمده بودند. خانم علم توضیح داد زندگی که درخواستش رو کردی کمی دورتر از زندگی رویای میخونه و ماجرای جوی استرالی است. اونا به هم نزدیکتر بودند. این یکی به انتخاب های زیادی احتیاج داره و باید بیشتر در زمان به عقب بریم. به همین خاطر کتابش دورتره. متوجه میشی؟ آره. کتابخونهها باید سیستم چینش خوبی داشته باشن. سرعت کتاب ها کم شد. آها اینهاش. این بار خانوم علم بلند نشد. فقط دست چپش را بلند کرد و کتابی در هوا به سمت نورا پرواز کرد. چطوری این کاری کردین؟ نمیدونم. این هم زندگی که میخواستی دیگه میتونی بری. نورا کتاب را گرفت. سبک، جدید و به رنگ لیمویی بود صفحه اول رو باز کرد. این بار هم متوجه شد که عملا هیچ چیز احساس نمی کند. یادداشت یکی مانده به آخری که نورا پیش از گیر میان مرگ و زندگی نوشته بود. دلعملری گربم تنگ شده. خم. زندگی موفق خوابیده بود پوچی عمیق و بی رویا. حالا هم به لطف زنگ گوشیش بیدار شده بود و نمیدانست کجاست گوشیش میگفت ساعت شش و سی دقیقه صبح است به لطف روشنایی صفحه نمایش کلید لامپ کنار تخت را هم دید روشنش کرد و متوجه شد توی اتاق هتل است. ساده و آبی رنگ بود و مثل دفاتر کاری توی شرکت های بزرگ شیک و لوکس به نظر می رسید. نقاشی تقریباً آبستری به سبک سزان از یک سیب یا شاید هم گلابی که با خوش بسیار کشیده شده بود درون قابی روی دیوار آویزان بود. یک لیوان شیشه ای استوبانه ای شکل خالی آب کنار تخت بود و چند بسته بیسکویت ترد باز نشده. چند کاغذ پرینت شده هم روی میز بود که به هم منگنه شده بودند. یک جور جدول زمانی بود. نورا به آن نگاه کرد. برنامه روزانه برای نورا سید افسر وال مقام امپراتوری بریتانیا، سخنگوی مهمان کنفرانس بهاره الهام بخش موفقیت، مؤسسه تحقیقاتی گالیور، 8:45 دقیقه صبح. ملاقات با پیری ناورولی، مؤسسه تحقیقاتی گالیور و جی در لابی هتل میانگارهی، 9 صبح. بررسی صدا نه و پنج دقیقه صبح مرور دستگاه ها نه و سی دقیقه صبح نورا در اتاق وی منتظر میماند و سخنگوی اول را در تالار اصلی تماشا می کنند. جی پی بلایس مختره و سازنده نرمافزار می تایم و نویسنده کتاب زندگی تو قانون تو ده و دقیقه صبح نورا سخن را نمی کند ده و چهل و پنج دقیقه صبح پرسش و پاسخ با تماشا چیان یازده صبح دیدار و گفتگو یازده و سی دقیقه صبح پایان نوراسید افسر والا مقام امپراتوری بریتانیا الها بخش موفقیت پس واقعا زندگی بود که نورا در آن به موفقیت رسیده باشد خب همین هم خیلی خوب بود اندکی به این فکر کرد که جی و بقیه ای کسانی که باید در لابی هتل ملاقاتشان کنند چه کسانی هستند سپس کاغذ را روی میز گذاشت و از تخت بیرون آمد زمان زیادی داشت چرا ساعت شش و سی دقیقه صبح بیدار شده بود شاید هر روز صبح شنا می اینطوری منطقی بود دکمه ای را فشار داد پرده ها با صدای آرامی کنار رفتن تا منظره رودخانه و آسمان خراش ها با و گنبد سفید ورزشگاه او دو آرنا نمایان شود. پیش از این هرگز این منظره ویژه از این زاویه به خصوص ندیده بود. لندن کنریوار، ریوار فودن 20 طبقه بالاتر از سطح زمین. وارد سرویس بهداشتی شد. کاشی های نخودی رنگ، محبته دوش بزرگ و قوله های سفید کلوفت و نرم متوجه شد برخلاف روزهای دیگری که صبح زود بیدار می شود حس بدی ندارد نصف دیوار روبرو با آینه پوشیده شده بود نورا با دیدن خودش در آن نفسی عمیق کشید بعد هم زد زیر خنده به طرز خندهداری سرحال سرحال و سلامت و همچنین قوی به نظر می رسید ظاهرا در این زندگی هم سلیقه بسیار بدی در انتخاب لباس خواب داشت پیژامه چهارخانه به رنگ خردلی و سبز به داشت سرویس بهداشتی نسبتا بزرگ بود به اندازه بزرگ که نورا کفش دراز کشید و چند حرکت شنا زد. ده شنای متوالی بدون اینکه زانویش را رو روی زمین بگذارد و حتی نفسش هم به شماره نیفتاد بعد در حالت پلانک قرار گرفت سعی کرد با یک دست در این حالت بماند بعد دستش رو عوض کرد باز هم بازوهایش بهلرزه نیفتادند سپس تمرین برپی کرد حتی ذرهای برایش سخت نبود وای. بلند شد و با کف دست روی شکمش زد که به سختی سنگ بود یاد همین دیروز و در زندگی اصلیش افتاد که با قدم زدن در خیابان هم نفسش بند می آمد. از دوران نوجوانی به بعد اینقدر احساس سلامتی نکرده بود در واقع به نظرش میآمد در آن لحظه از هر زمان دیگری در عمرش بدن آمادهتر و مشخصاً قدرتمندتری داشت در فیسبوک اسم ایزابل هرش را جستجو کرد و فهمید که دوست سابقش زنده است و هنوز در استرالیا زندگی میکند این موضوع نورا را خیلی خوشحال کرد برایش مهم نبود که حتی در شبکه های اجتماعی هم دوست نبودند چون به احتمال زیاد نورا در این زندگی به دانشگاه بیرشتول نرفته بود حتی اگر هم رفته بود در آن رشته درس نمیخواد دانستن اینکه ایزابل هرش با اینکه هرگز سید را ندیده هنوز هم همان کارهایی را میکند که در زندگی اصلی نورا انجام میداد باعث شد کمی احساس کوچکی کند همچنین نام دن را جستجو کرد گویا با مربی دوچرخه سواری ثابتی به اسم جینا ازدواج کرده بود و زندگی شادی را می گذرند دست کم در ظاهر جینا لرد با نام خانوادگی پدری شارپ در سیسیلی مراسم عروسیشان را گرفته بودند پس از آن اسم نوراسید را گوگل کرد در صفحه ویکی‌پدیایش بله صفحه داشت نوشته بود که در المپیک شرکت کرده آن هم دو بار و اینکه تخصصش در شنای آزاد بود مدال طلای شنای آزاد 800 متر را با زمان 8 دقیقه و 5 ثانیه برده بود و نیز مدال نقره 400 متر را داشت این اتفاقات متعلق به 22 سالگی اش بود. یک مدال نقره دیگر را هم در 26 سالگی و برای شرکت در مسابقه شنای امدادی 400 متر برنده شده بود. بعد اوضاع انگار از قبل هم تر شد چون در مقاله خواند که مدتی رکورددار شنای آزاد 400 متر زنان در مسابقات آبی جهان بود اما حالا دیگر از مسابقات المللی بازنشست شده است. در 28 سالگی بازنشست شده بود ظاهرا حالا در بخش پوشش مسابقات شنا برای بی, بی سی کار می کرد. در برنامه تلویزیونی پرسش ورزشی شرکت کرده زندگی نامش رو به اسم شنا یا قرقشو شو چاپ کرده و گهگاهی به عنوان کمک مربی در ارگان دولتی شنای بریتانیا کار می کند با وجود تمام این کارها هنوز هم روزانه دو ساعت شنا می کند پول زیادی به موسسه های خیری مانند محسسه درمان سرطان ماریکوری اهدا کرده همچنین مسابقات شنایی در اطراف اسکله برایتون ترتیب داده که درآمدش به جامعه ی حفاظت از زیست دریایی اهدا شود از زمان بازنشستگی تا به حال دو بار عرض کانال انگلیس رو شنا کرده است. پیوندی در صفحه ویکی‌پدیایش بود که به سخنرانی تد ختم میشد و نورا در آن درباره ارزش استقامت در ورزش، تمرین و زندگی صحبت کرده بود. فیلم سخنرانی بیش از یک میلیون بار دیده شده بود. نورا شروع به تماشای فیلم کرد و پیدرنگ این حس به او دست داد که دارد کسی دیگر را تماشا می کند این زن اعتماد به نفس داشت خیلی خوبی ایستاده بود مخاطبان را درگیر صحبتهایش می کرد حینه حرف زدن کاملا طبیعی لبخند می زد و هر بار هم موفق می شد در تمام زمانهای مدن نظرش لبخند و خنده را به لبان تماشاچیان بیاورد و کاری کند که برایش دست بزنند یا سری به تایید تعیید نورا هرگز تصور نمی کرد زمانی بتواند این چنین باشد. برای همین هم سعی کرد کارهای این یکی نورا را حفظ کند و به خاطر بسپارد. او خیلی زود دریافت که امکان ندارد در این کار موفق شود. نورا در فین داشت میگفت آدم‌های با استقامت نسبت به بقیه تفاوت ذاتی خاصی ندارند. تنها تفاوتشون اینه که هدف مشخصی توی ذهنشون دارن و میخواند که به اون هدف برسند توی دنیایی که سراسر پر شده از عوامل حواس داشتن استقامت ضروریه. این توانایی باعث میشه وقتی بدن و ذهنت به منتهای تحملشون رسیدند، طاقت بیاری. سرت رو پایین بندازی و توی خط خودت شنا کنی، بدون اینکه اطرافت رو نگاه کنی و نگران این باشی که چه کسی ممکنه ازت جلو بزنه. این زن اصلا چه کسی بود؟ نورا فیلم رو اندکی جلو زد و به جایی رسید که این نورای متفاوت هنوز داشت با اعتماد به نفسی درخور جاندار که خود خودساخته حرف می‌زد. اگر هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تزاده همیشه شکست می‌خوری. هدفت باید این باشه که خودت باشی که مثل خودت رفتار کنی و به نظر برسی و فکر کنی که حقیقی ترین نسخه خودت باشی از خودت بودن استقبال کنی، تشویقش کنی دوستش داشته باشی برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی وقتی کسی مسخرش میکنه یا بهش دهنکجه میکنه محل نذاری شایعات بیشترشون در واقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر دادن سر تو پایین استقامتت رو حفظ کن به شنا کردن ادامه بده نورا حرف خودش رو زیر لب تکرار کرد به شنا کردن ادامه بده و به این فکر رفتاد که هتل هم استخر دارد یا نه فیلم قطع شد و یک ثانیه بعد گوشی نورا شروع به لرزیدن کرد اسمی روی صفحش پدیدار شد نادیا در زندگی اصلیش هیچ نادیایی نمی شناخت نمی دانست دیدن این اسم باید موجب حس شدید انتظار در این نورا شود یا قمی فضاینده فقط یک راه برای فهمیدنش داشت بله صدای ناشنا گفت عزیزم صدایش برای نورا مهربان بود اما گرمای چندانی نداشت لهجه هم داشت شاید لحجه روسی امیدوارم خوب باشی سلام ندیا ممنونم خوبم توی هتلم دارم واسه کنفرانس آماده میشم. سعی سر کرد سرخوش به نظر برسد. آها، آره کنفرانس. هزار 500 و سه سخنرانی خیلی خوب به نظر میاد مسخره به نظر میآد. اما همچنین این فکر به سر نورا افتاد که نادیا حالا هر کسی که بود. چطور از این حقیقت خبر داشت؟ آره جو بهمون گفت جو؟ آره خب حالا گوش کن بالاخره یه موقع باید راجع تولد پدرت باد حرف بزنم چی؟ میدونم اگه بتونی بیای اینجا و یه سر به بزنی خیلی خوشحالش میکنه تمام بدن نورا سرد شد ضعف کرد انگار که روح دیده باشد یاد مراسم خاک سپاری پدرش افتاد که در آن برادرش را بغل کرده بود و روی شانه های همدیگر گریه می کردن. بابام، بابایی که مرده. همین الان از توی حیات اومد داخل. می باهاش حرف بزنی؟ این حرفش بسیار توجه انگیز و نیز ویرانگر بود اما اصلا با لحن کلامش همخانی نداشت. آنقدر ساده و معمولی این حرف را به زبان آورده بود که انگار اصلا اهمیتی نداشت. چی؟ می با بابا بابات حرف بزنی؟ لحظه‌ای طول کشید تا نورا به خودش بیاید. اسمی کرد دست و پایش رو گم کرده م- م- من به زحمت میتوانست حرف بزند یا حتی نفس بکشد نمیدانست چه بگوید همه چیز در نظرش غیر واقعی بود انگار در زمان سفر کرده بود انگار دو دهه به گذشته برگشته بود جواب دادنش بیشتر از آنچه باید طول کشید چون ناگهان صدای نادیا رو شنید که میگفت ایناهاش نورا نزدیک بود تلفن را قطع کند شاید باید همین کار را میکرد اما نکرد حالا که می این هم یکی از احتمالت هست باید دوباره صدای او رو میشنید. اول صدای نفسش پس از آن سلام نورا چطوری؟ همین همین قدر ساده و معمولی و روزمره خودش بود صدایش صدای قدرتمندش که همیشه قاطع بود اما شاید حالا کمی نازکتر و ضعیفتر به گوش می رسید صدای پانزده سال پیرتر از آنچه نورا به خاطر داشت. نورا با صدایی نجواگون و شگفت زده گفت بابا، خودتی حالت خوبه نورا خطت مشکل داره میخوای تماس تصویری بگیریم تماس تصویری برای دیدن صورتش نه این یکی دیگر تحملش سخت بود تا همینجا هم تحملش سخت بود اینکه بداند پدرش در دورانی بعد از اختراع تماس تصویری هنوز زنده است. پدرش مال دوران تلفن‌های خطی و خانگی بود وقتی مرد تازه داشت با چیزهای تازه و بنیاد همچون ایمیل و پیامک خوب میگرفت. نرو گفت نه مشکلی نیست فقط توی فکر بودم یکم خستم ببخشید. حالت چطوره؟ خوبم دیروز سالی رو بردیم دام پزشکی نرو میزد سالی سگ باشد. پدرمادرش هر یه سگ یا هیچ حیوان خانگی دیگری نداشتند در دوران کودکی بارها التماس کرده بود که سگ یا گربه برایش بگیرند اما پدرش همیشه میگفت حیوان خانگی آدم را مقید میکند نورا در حالی که سعی میکرد طبیعی رفتار کند گفت چه شده بود دوباره گوشاش مشکل پیدا کرده عفونتش هر سری میگرده. نورا انگار که سالی و گوشهای مشکل دارش را میشناسد گفت آها، آره، آره، سالیه بیچاره. بابا من دوستت دارم. فقط میخوام بگم که حالت خوب نورا؟ براظرم یه کم احساساتی شدی. فقط حس کردم که قبلا بنظرت کافی بهت نگفتم که دوستت دارم. میخوام اینو بدونی که تو پدر خوبی هستی. تو یه زندگی دیگه مثلا زندگی که تو شنا رو کنار گذاشته باشم. حسابی پشیمونم که بهت نگفتم دوسته دارم. نورا؟ از اینکه سوالی از پدرش بپرسد حس عجیبی داشت. اما در هر صورت بهت میفهمید. سوالها یکی پس از دیگری میخواستند از دهانش بیرون بپرد. حالت خوبه بابا؟ چرا نباشم؟ فقط خب میدونی که قدیما میگفتی قفصه سینت درد میکنه. از وقتی دوباره سالم و سرحال شدم دیگه دردی ندارم. والا خیلی سال پیشه. باید یادت باشه که همون وقتی رو میگم که تصمیم گرفتم دوباره سالم زندگی کنم، گشتم با المپیکیا با این تغییراتم میشه. دوباره برگشتم به اون هیکل دوران راگبی بازی کردنم. خب نزدیک 16 سالم هست که نوشیدنی الکلی نخوردم. دکتر میگه کلسترول و فشار خونم هم پایینه. آره، البته یادم که تصمیم گرفتی سالم زندگی کنی. بعد سال دیگری به ذهن نور رسید. اما اصلا نمیدانست چطور باید آن را بپرسد بنابراین تصمیم گرفت صاف و پوسکنده بپرسد راستی چند وقته که با نادیه ای مشکل حافظه پیدا کردی نه خب آره شاید این اواخه خیلی درباره زندگی فکر میکنم نکنه فیلسوف شدی خب بلاخره درسشو خوندم کی مهم نیست فقط یادم نمیاد تو نادیه چطوری با هم آشنا شدی صدای آهی معذب را از سمت دیگر تلفن شنید لحن پدرش خشک و خشن شد خودت که میدونی چطوری با هم آشنا شدیم دیگه واسه چی میپرسی روانشناست گفته درباره این حرف بزنی چون هست من رو به این موضوع میدونی روانشناس دارد ببخشید بابا اشکالی نداره فقط میخوام مطمئن بشم که شادی معلومه که شادم دخترم قهرمان المپیک و بلاخره عشق زندگی پیدا کردم تو هم دوباره روی پای خودتی ایستادی منظورم از نظر ذهنیه بعد از اتفاقی که توی پرتغال افتاد نورا میخواست بداند در پرتغال چه اتفاقی افتاده اما سوال دیگری هم داشت که باید اول میپرسید مامان چی؟ اون عشق زندگیت نبود؟ یه دورانی چرا اما همه چیز عوض میشه نورا بیخیال تو دیگه بزرگ شدی من, من... من... نورا تماس را روی بلنگو گذاشت با کلیکی دوباره به صفحه ویکیپیدیای خودش برگشت و بله نوشته بود پدرش با نادیو ونکو مادر شناگری اوکراینی به نام ایگور ونکو به مادر نورا خیانت می کند و بعد پدر و مادرش از هم طلاق می گیرند. در این زندگی مادر نورا خیلی وقت پیش در سال 2011 فوت کرده بود همه اینها دلیلش آن بود که نورا هیچ وقت توی پارکینگی در بتفورد کنار پدرش ننشسته و به او نگفته بود که دیگر قصد ندارد در مسابقات شنا شرکت کند. دوباره همان حس به او دست داد که انگار داشت محو میشد و انگار فهمیده بود این زندگی هم به دردش نمیخورد. داشت به کتابخانه برمیگشت اما سر جایش ماند. با پدرش خداحافظی کرد. تماس تلفنیشان را قطع کرد و به مطالعه درباره خودش ادامه داد. مجرد بود اما به مدت سه سال با شیرجه زن آمریکایی آمریكایی المپیک به نام اسکات ریچاردز رابطه ای آتفی داشت و حتی مدتی کوتاه با او در کالیفرنیا زندگی کرده بود خانهشان در لاهویای سندیگو بود نورا حالا در غرب لندن زندگی می کند. وقتی تمام صفحه را گوشیش گوشیش را زمین گذاشت و تصمیم گرفت ببیند استخری پیدا میکند یا نه میخواست همان کاری را بکند که در این زندگی باید انجام میداد که آن هم شنا کردن بود شاید هم آب کمکش میکرد بفهمد باید چه بگوید از شنایش به شدت لذت برد هرچند که فکر خلاقانها خاصی به ذهنش الهام نشد دستکم نگرانی و اضطرابی که از گفتگو با پدر موردش در او به وجود آمده بود با شنا از بین رفت خودش تنها در استخر بود و بدون ذره‌ای فکر کردن بارها و بارها پشت سر هم طول استخر را با شنای قورباغه طی کرد قدرت بدنی و تسلطی که در شنا داشت آنقدر برایش لذت بخش بود که تا مدتی تمام نگرانی‌هایش درباره پدر و سخنرانیی که اصلا برایش آماده نبود کنار گذاشت اما در حالی که شنا می کرد کم کم حال و هوایش عوض شد به تمام سالهایی فکر کرد که به عمر پدرش اضافه و از عمر مادرش کاسته شده بود هرچه بیشتر فکر می کرد، از دست پدرش عصبانی و عصبانی تر می شد و این خشم باعث می شد سریتر شنا کند همیشه فکر می کرد پدر و مادرش مغرورتر از آن هستند که طلاق بگیرند در عوض برای همین میگذارند تنفرشان از همدیگر در دلشان رشد کند و بعد آن را سر بچه هایشان و مخصوصا نورا خالی می کنند. شنا هم تنها راه نورا برای کسب رضایت از پدر و مادرش بود در این زندگی نورا روابطش علاقهاش به موسیقی و هر رویای دیگری را که به مدال ختم نمیشد فدا کرده بود زندگیش را فدا کرده بود تا فقط پدرش را خوشحال نگه دارد. پدرش هم با خیانت با زنی به اسم نادیا و بعد طلاق از مادرش پاداش این فداکاری نورا را داده بود و حالا بعد از تمام این کارها به خودش اجازه میداد که با نورا خشک و خشن صحبت کند گور پدرش دستکم در این زندگی گور پدرش در حالی که به شنای آزاد تغییر حالت میداد متوجه شد تقصیر او نیست که پدر و مادرش هرگز نتوانسته بودند آنطور که از آنها انتظار میرفت بیقید و شرط همدیگر را دوست داشته باشند تقصیر او نیست که مادرش همیشه تک تک عیبهای او را به یادش میآورد اول از همه هم نامتقارن بودن گوشهایش را نه مشکل مال قبلتر از آن بود نخستین مشکل از آنجا شروع می شد که نورا به طریقی به خودش جرأت داده بود وقتی ازدواج پدر و مادرش آنقدر سست و متزلزل است پا به جهان بگذارد بعد هم مادرش افسردگی گرفت و پدرش به نوشیدنی الکلی روی آورد. سی بار دیگر طول استخر را طی کرد کم کم ذهنش آرام شد و حس آزادی به او دست داد فقط خودش بود و آب اما وقتی سرانجام از استخر بیرون آمد و به اتاقش برگشت تنها لباس تمیز توی اتاق هتل را به تنگ کرد که یک دست کت شلوار زنانه شیک بود و به محتویات چمدانش خیره شد. می توانست حس تنهایی محس را از سویشان احساس کند. نسخه ای از کتاب خودش هم توی چمدان بود با چشمانی پولادین و پر اراده از روی جلد به او خیره شده بود. لباس شنای تیم بریتانیا کبیر را به تن داشت. کتاب را برداشت و متوجه شد با خطی ریز روی جلد نوشته که این کتاب با همکاری آماندا نوشته شده است. در اینترنت جستجویی کرد و فهمید آماندا سندرز نویسنده اصلی کتاب شمار زیادی از مشاهیر ورزشی است. سپس نگاهی به ساعتش انداخت. وقتش بود که به لابی هتل برود. پیش رویش دو نفر شیکبوش ایستاده بودند که نوران نمیشناختشان و یک نفر دیگر که کاملا میشناختشت. و شلوار بتن داشت و در این زندگی صورتش رو کاملا اصلاح میکرد. موهایش رو خیلی رسمی فرق کنار باز کرده اما خود جو بود. ابروهایش هم مثل همیشه پرپشت بودند. مادرشان همیشه میگفت این ابروها نشون میده ژن ایتالیایی داری. جو؟ از آن مهمتر این که جو به او لبخند میزد لبخندی پت و پهن و برادرانه و بیتكلف جو گفت صبح بهخراب چی از اینکه نورا مدتی طولانی او را در آغوش گرفت قافلگیر و کمی معذب شد وقتی آغوششان تمام شد جو او را به دو نفر دیگری که در لابی ایستاده بودند معرفی کرد ایشون پریه هستند از محسسه تحقیقاتی گالیور که میدونی برنامه ریزی کنفرانس امروز را انجام دادن و این هم روری از محسسه سخنرانان مشهور نارا گفت سلام پریا سلام روری از دیدنتون خوشوقتم پریا در حالی که لبخند میزد گفت ما هم همینطور خیلی خوشحالیم که اینجایی روری زد زیر خنده و گفت یه جوری حرف میزنی انگار اولین بار همدیگه رو میبینیم آره میدونم که قبلا همدیگه رو دیدیم روری داشتم شوخی میکردم تو که حس شوخ طبعی منو میشناسی با یه حس شوخ طبیع داری هر 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 خندید روری جو نگاهی به نورا انداخت لبخند زد و گفت خیلی خب میخای فضا رو ببینی نورا نمیتوانست جلوی لبخندش رو بگیرد. برادرش اینجا بود همان برادری که نورا دو سال ندیده بودش و از سالها قبل هم رابطه خوبی با هم دیگر نداشتند حالا هم سالم و هم سرحال و خوشحال بود و به نظر میرسید واقعا نورا را دوست دارد فضا؟ آره تالا رو میگم همون جایی که سخنرانی می‌کنی. پریا با مهربانی اضافه کرد همه چیز آماده شده روی همونطور که یک لیوان کاغذی پر از قهوه در دست داشت گفت خیلی هم بزرگه برابر این نورا موافقت کرد و بعد او را به اتاق کنفرانس آبی رنگ بزرگی بردند که صحنه وسیع و حدوداً هزار صندلی خالی داشت. سیاه پوشی به سمت او آمد و پرسید: کدوم رو ترجیح میدین؟ روی یقه یا روی گوشی یا دستی؟ چی؟ روی صحنه چه مدل میکروفونی میخوای؟ آها، برادر نورا به کمکش آمد. روی گوشی. نورا گفت: آره، آره، روی گوشی. برادرش گفت گفتم بعد از اوزایی که توی کاردیف به میکروفون پیش اومد اینطوری بهتره آره دقیقا عجب اوضایی بود پریه که میخواست چیزی از او بپرسد لب خند زد درست فهمیدم که محتوای چند رسانه ای نداریم منظورم اسلاید و اینجور چیزاست دیگه من برادرش وروری با کمی نگرانی به نورا نگاه میکردند مسلمان انتظار داشتن جواب این سوال را بداند آره. بعد حالت صورت برادرش شدید نه ندارم آره،, آره ندارم هیچ محتوی چند رسانه ای ندارم همیشان جوری به نورا نگاه کردند که انگار اشتباه میکرد اما نورا با لبخندی نگاهشان را نادیده گرفت